0: så kan vi ønske velkommen til en ny episode i programserien fra en emissærs dagbok. Der Kari Margrethe Rense-Løvgren gir oss et tilbakeblikk på legmannsbevegelsens begynnelse, og vad dette fikk å bety på landet vårt. Hvordan startet emissærtjenesten här i landet? Som jeg nevnte i forrige program, så var det i den sammenhengen naturlig å gå tilbake till Hans Nilsen Hauge sin tid, i begynnelsen av 1800-tallet. Genom den mäktige gudsopplevelsen ute på åkeren i Østfold hade han fått et gudommelig morsordre. En brann i hjertet til å dele den samme nåde han selv hadde fått uppleve. Men ble nå hindret gjennom konventikkelplakatens lov mot å holde gudelige forsamlinger, som det het. Og hvorfor denne strenge reguleringen? For det første var det bare prestene som skulle forkynne Guds ord i kirkene. Men mitt på 1700-tallet hadde en protestantisk vekkelsesbevegelse, pietismen, kommet til deler av Danmark. Bønne og bibelmøter ble holdt i hjemmene, såkalte konventikler, samlinger ledet av lekfolk. Denne bevegelsen la stor vekt på at troen skulle være en personlig sak. Myndighetene ble nå redde for at dette kunne utgjøre en fare for enheten i statskirken. Derfor måtte en stram lovgivning til, mente kongen. Norge var i union med Danmark, så loven fikk også gjelde her, og ble nå brukt mot Hans Nilsen Hauge. Men ut med Guds ord gikk han, bokstavlig talt, ofte med strikketøy i handen på kryss og tvers i hele landet. Slik skrev Trondheimske Tidene i 1799. Den beryktede Hans Nilsen Hauger også kommet hit, denne ypperste prest og hövding for den hellige bande som flakker omkring og skal ha fordelt seg over hele landet. Det er å håpe at disse hellige landstrykere med alvorlige midler stanses i deres framferd og transporteres som virkelig løsgjengere til tykthuset. Dette var altså starten på emissærtjenesten her i landet. Ingen lett begynnelse med andre ord. Over 15 000 kilometer skal Hauga gå til fots i Norge. Men som kjent, det ble en tjeneste preget av mange arrestasjoner, 11 i alt og lange fengselsopphold. De 8 årene han likevel reiste runt, brukte han godt i forkynnelse, forfatterskap og samfunnsbygging. Og i fotsporene vokste det den første landsomfattende folkebevegelsen fram, kalt Haugianisme, eller Hauges venner, med utrolig opp mot 50 000 tilgjengere. En bevegelse som i hovedsak fikk sin utbredelse blant bondestanden, og da ikke bare blant menn. Haugianerkvinnen Berthe kanuette Årflott, salmedikter og en av de fremste haugianske forfatterne runt 1820, kan stå som et tydelig eksempel på den viktige rollen også kvinnene hadde i bevegelsen. Noe Hauge ivret for. Vennesamfunn over storparten av landet vokste nå fram. Som i starten samlet seg til oppbyggelige husmøter, såkalte vennemøter, men var også aktive i samfunnsarbeid, i Hauges ånd. Paradoxalt blir det da å lese om all den motstand og sitat onsinne tale grundläggeren Hans Nielsen Hauge blev utsatt för men uttalade han fra det nya testamentet og Martin luther visste han at det alltid ville bli kamp der evangeliet gick fram det blir sagt at där Hauges bevegelse stod starkt gick trukken skapen ned och Haugeanerna blev väl ansett ettervart oss av prester runt om i landet slik står det att lese Mange kom för att tale med han så prester og biskoper. Da en av biskopene så igen den i lege med bøyde Hauge, måtte han si i sitt indre, «Dette har du litt for Kristi skyld.» Ja, vi har svært mye å takke folkevekken Hans Nilsen Hauge for. Den første av de mange evangeliets budbærere som skulle komme etter han. 53 år gammel døde han. Sterkt svekka av alle år i fängsel de siste som kom fra hans munn var «Følg Jesus! O, du evige, kjærlige Gud!». Som en følge av haugianerne var nå en ny bevegelse på gang i Norge. Grunnlaget til noe stort var lagt, og dette skal vi ta for oss i neste program.